0: Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Lohane, eu trabalho na recepção da Godar Galeria e hoje eu vou convidar a Ieda, que é uma multiartista, para conversar um pouquinho comigo sobre a colonização do Brasil e a diáspora africana. Vamos aguardar a Ieda entrar, gente, só um minutinho. Olá. Olá! E aí? Boa noite. tudo bem? Tudo show, se, se apresente!
1: Boa noite a todos, eu sou Ieda, sou artista e tatuadora na Godark. e é isso, eu sou uma pessoa preta também, uma mulher preta, e estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre colonização, diáspora e como que isso nos afeta nos dias de hoje.
0: Sim, é bom que você já até adiantou o nosso objetivo, né, Porque a colonização e a diáspora africana, a gente falando assim, fica até um pouco reducionista, né? Que parece que foram coisas pontuais e pequenas e rápidas, mas na verdade foram processos longos. Que fizeram parte é, da construção do nosso país como nação. Né? Então, para a gente entender determinadas coisas que acontecem hoje, é importante a gente olhar para trás, né? É fazer aquele movimento mesmo que na África se chama de Sankofa, né?
1: Sim, sim. Pois é, é muito importante a gente resgatar mesmo toda essa história do nosso país, ter sempre isso em mente para a gente não deixar de ter pensamento crítico sobre a nossa realidade hoje, né? A gente vai tentar contribuir um pouquinho com
0: esse debate. É, e depois eu vou fixar nos comentários também as referências bibliográficas. É, então vamos começar pela colonização. né é, A colonização, ela ocorreu, no, entre, ela iniciou-se, na verdade, entre 1500 e 1530. E os colonizadores, eles tinham o objetivo... É, de aumentar os lucros, né, para recuperar os cachos da coroa, é, povoar. Tinha um intuito religioso também da propagação do catolicismo, é, e era uma empreitada, né, foi um, um investimento que, que algumas coroas fizeram para financiar essas navegações, né, mas sempre atrás é, dessa questão de suprir necessidades da coroa.
1: Isso. E aí, é, aqui no Brasil, o primeiro que chegou foi Martin Afonso de Souza, chegou no local onde a gente conhece hoje como São Paulo e montou o primeiro povoado, né? Que foi o povoado de Vila de São Vicente. E nesse primeiro momento da colonização, eles chegaram aqui com o objetivo de extração do pau-brasil, né? Então, nesse primeiro momento, houve quase que uma extinção dessa espécie nativa do Brasil, que era muito utilizada para fazer pigmentação, para atingir as roupas lá da Europa. e Mas esse foi só um primeiro momento, né? Então, eles chegam sem essa preocupação de manutenção do território, com um pensamento mais voltado para a exploração mesmo, para roubar, para retirar o que nós temos aqui e levar para lá. E... Logo depois desse momento começa o que foi o carro-chefe da exploração aqui no Brasil, que foi a cana-de-açúcar, né? que é onde começam-se a trazer os africanos também para trabalharem aqui nas plantações europeias do colonizador.
0: Sim, e é importante a gente lembrar também que só começam a ter a ideia de trazer pessoas africanas para o Brasil escravizadas é, depois de dizimarem né é, os indígenas e a, ao ponto da mão de obra deles ficarem inviável assim através eles foram mortos de várias maneiras né é, doenças mortos de maneira direta foram escravizados alguns fugiram se dispersaram, mas chegou um determinado momento que ficou inviável né para que os colonizadores mantessem essa mão de obra é, escrava indígena. E também tinha uma determinada oposição da Igreja Católica, né? porque a Igreja é, via o povo indígena como possíveis fiéis. Então, eles, os colonos, para não terem é, desacertos assim, com, a, com a Igreja Católica, começaram a pensar nesse esquema de trazer é, pessoas pretas para suprir essa mão de obra indígena, né? que já estava escassa por vários motivos. E Sim.
1: é importante muitas a gente. Vezes... Pode falar. É que muitas vezes a gente escuta na escola, de uma maneira muito distorcida, que o indígena era preguiçoso, né? e por isso que ele não não foi a principal mão de obra escrava do Brasil. Mas a verdade é que eles foram exterminados mesmo, que não foi um processo pacífico, nem por parte da igreja, e por isso se fez essa necessidade. Né? E à medida que eles iam avançando também para o interior do Brasil, para além do litoral. É, ficava cada vez mais evidente que precisava de mais mão de obra para explorar todo aquele território,
0: né? Sim, e tinha uma divergência também. É... Na verdade, eu não sei se a é divergência é a palavra mais certa, mas é, tinha uma dificuldade porque os índios, eles não tinham conceito de riquezas e lucros da mesma maneira que os colonos, né? Então, é... eles consumiam aquilo que era o suficiente para a sua aldeia. Eles não, não tinham esse hábito de acumular riquezas, né? E não tem até hoje Então teve essa questão também sociológica De diferenças culturais, né? A pessoa indígena
1: não se considera dona da terra, né? Ela se considera como a própria terra Então é, uma, é um nível de pensamento muito diferente do Que os europeus estavam trazendo naquela época, né?
0: Com certeza não, eles, não tinham nem a, eles não têm a visão da terra como recurso, né? A terra faz parte deles, é né? uma continuação. É, nesse período também, é, uma das construções assim, civis que foi muito importante para a manutenção desse, desse sistema de colônia e escravidão foram a construção das feitorias, né? que elas funcionavam como mercados, como fortes, e os colonos eles construíam essas feitorias nos portos. E aí entra a influência africana na vida, na, na vida não, na construção do Brasil como uma nação. Porque eles saíam dos portos africanos, onde existiam feitorias também, né, da coroa. É, e lá dentro eles eram avaliados como mercadoria mesmo, né? Eles eram considerados como produtos, assim como outras, outras coisas que saíam desses mercados e vinham através é, de navios negreiros para cá. Então, a diáspora, ela tem a fase da captura, né? Ela tem a fase da travessia, que é feita de maneira desumana, era feita de maneira desumana. Então, foram milhões de pessoas que foram escravizadas nesse período. Eu acho que as estatísticas, elas contam com 12 ou 11 milhões, não é isso? De Sim, pessoas.
1: só para a América, né?
0: As é da
1: Atlântica, sendo que 5 milhões foi só para o Brasil. Então é torno é, um de todo Isso.
0: Então, de... Foram escravos para o Brasil. Em torno de 40% dessas pessoas ficaram no Brasil, né? E é. tem esse momento. Então a gente tem o um momento da captura, a gente tem o um momento é. da travessia, e a gente é. tem esse momento da inserção do povo preto em território brasileiro. E é aí que começam a acontecer essas novas formas de existência né, do povo africano aqui no Brasil, porque é, os colonos e os traficantes de escravos, eles faziam questão, questão de manter os povos separados, né? Porque foram vários povos africanos que vieram para cá. E aí, pra, numa tentativa de reduzir essa resistência, eles separavam as famílias, separavam as etnias, né? E nesse momento o povo preto se viu, é, soube olhar, redu reducionista mesmo, né, dos colonos. Não eram mais é, tribos, por exemplo, deixa eu olhar aqui, que eu fiz umas anotações.
1: Os jejes, mandingas, fulas, achantes. É, Vários povos diferentes é, Quando e... a gente fala em África, ainda hoje muitas pessoas associam a África a um país né Na verdade, a África é um continente gigante, com diversos países diferentes Com diversos grupos étnicos e linguagens diferentes Então quando eles chegavam aqui, eles tinham essa preocupação de misturar as pessoas Para que elas não pudessem se comunicar entre si, não pudessem formar laços, separavam os e, laços não
0: pudessem... e não pudessem se identificar também, né? Eu estava fazendo umas pesquisas sobre os nomes das etnias africanas, inclusive algumas delas elas foram modificadas por traficantes, né? Então tem, tem essa importância também da gente é, poder estudar a língua africana nesse sentido, para entender os conceitos, os reais nomes, né? Sem receber a informação sempre pronta. É... Sim, eu
1: acho que essa questão de mudar o nome é uma coisa que foi fundamental até na colonização, né? Porque você tira, você comete um etnocídio mesmo, que é você matar toda a cultura daquelas pessoas que vêm E colocar a sua por cima, né? A sua europeia, o homem branco Então, acho que isso fez parte, foi fundamental, assim, do, na desestabilização e na desestruturação do povo africano e da desmantelação Sim. mesmo desse sentimento de identidade, né? de unicidade
0: E, assim, a gente iniciou a conversa dizendo que a colonização, ela se iniciou entre 1500 e 1530 E é... tem relatos, registros, de que o primeiro navio negreiro que chegou ao Brasil foi em 1550, né Então foi um período aí longo de de assassinatos de pessoas indígenas, dos povos originais daqui e logo em seguida, a substituição dessas, dessas mãos de obras por mão de, mão de. Eita! Dessas mãos de obras indígenas escra, escravizadas para a mão de obra escravizada do povo preto. É, mas eu também. eu só fazer
1: um adendo aqui, porque a gente falando assim, fica parecendo que eles exterminaram completamente os povos indígenas. E isso não é verdade, né? Os povos indígenas ainda hoje estão em total resistência, continuam lutando essa guerra contra a colonização, contra o roubo das suas terras, eles não estão exterminados, eles existem estão aqui.
0: Exatamente, estão sendo muito afetados pela pandemia, inclusive, né? Sim. É, mas quando eu disse exterminados, é, foi por dor mesmo, sabe? Falei por dor mesmo. É, e porque também eles a mão de obra deles, eles foram eles foram tão assassinados que não teve condições nem deles serem escravizados, sabe? Então, isso é muito absurdo. E logo em seguida, a mão de obra deles foi substituída pelo pela mão de obra do povo preto. É... Logo depois que acontece esse deslocamento né africano para as terras brasileiras, através de várias etnias misturadas, várias famílias separadas, os que conseguiam chegar vivos também, né? É, houve uma necessidade de reconstrução da identidade é, do povo preto e assim, conseguimos construir laços laços afetivos cons conseguimos nos unir, né, para resistirmos é, conseguimos também influenciar demais na construção do país, sabe vários fenômenos culturais que existem no Brasil eles só são possíveis por causa do povo preto é, as lavouras, a maior parte da construção das estradas, enfim, muitas coisas né, que embasaram mesmo a, a, o país que a gente conhece hoje como Brasil. É...
1: E agora... Eu só falar sobre uns dados numéricos mesmo, para as pessoas terem dimensão do que foi isso, porque às vezes fica muito vago, né? Então foram em torno de 12 milhões de pessoas trazidas como escravos para as Américas, cerca de 4, 5 milhões para o Brasil, não se sabe exatamente porque os arquivos foram todos queimados com a abolição E se o Brasil foi invadido em 1500 e nós estamos em 2021, o Brasil tem 521 anos de invasão Dos quais 350 foi um período escravagista, onde escravizamos pessoas pretas e indígenas E só 133 anos de abolição, ou seja... É... Período que o Brasil existe, que são 521 anos, a maior parte dele nós vivemos escravizando pessoas pretas e indígenas. Então, não é uma coisa que está distante, está mais próximo da gente do que a gente imagina, né?
0: E por isso se reflete no nosso cotidiano, né? Ainda hoje.
1: Nossa, é importante. Analisadas percebemos isso muito bem, né? Para pessoas Sim. brancas isso pode parecer uma coisa que ainda é velada, mas para a gente isso chega com muita violência o tempo todo.
0: Sim, é importante a gente conseguir nomear, a gente conseguir fazer essa contagem é, para construir uma linha do tempo, sabe? Que fique de maneira esclarecida, porque ao longo do tempo começou -se a se criar no Brasil uma coisa chamada racismo brasileira, que é difícil porque veio para abafar mesmo as informações verdadeiras, como aconteceu até pouco tempo atrás a gente não tinha história africana inclusa na educação das pessoas, né? Então é tudo muito recente mesmo.
1: Eu mesmo na escola eu não aprendi quase nada sobre isso, assim. Acho que você também não deve ter aprendido muito, né? Passei não, muito não aprendi. Pela resistência africana, aprendi muito sobre colonização, sobre escravidão, mas nunca numa perspectiva positiva do que é o povo preto, da sua cultura realmente, né, das coisas ricas sobre o povo preto, eu realmente não passei por isso na escola.
0: Sim, é, eu, o que eu aprendi na escola foi uma, foi uma abordagem bem rasa também do que aconteceu. É, e assim, além de ser rasa, as, as explicações né, que a gente recebia na escola eram sempre situações onde a gente era subjugado, sabe? Com, com, uma, com um teor ruim mesmo, com uma coisa maligna, sabe? A gente não... Negativo, né? É, negativo. E a própria construção também, falando negativo, sim, a própria construção da, da língua portuguesa que a gente fala aqui no Brasil, sabe? Então, é uma questão que interfere em todas as áreas da vida das pessoas, sabe? Sim. Afetam muito mais a gente, que é preto, porque... Nós estamos nessa situação de sofrer opressão, sabe? Independente do que a gente faça, de bom ou de ruim. É... Nossa, me perdi.
1: Que o racismo está. É aqui é de a gente no de,
0: né? de uma maneira, de uma maneira é, pior, né? Mas o racismo ele está ligado a vários problemas sociais do, do Brasil, sabe? Da construção é, do, do da construção, né? de tudo e interfere na vida das pessoas, né? No dia a dia da vida das pessoas. Só que de um grupo de pessoas sofre e o outro não tanto. É, eu queria te perguntar, no seu cotidiano, assim, é, se você pode relatar situações que você percebeu que a cor da sua pele interferiu em alguma coisa.
1: Olha, é diariamente, né? É, diariamente eu percebo que eu não sou realmente uma pessoa que é tratada com igualdade nos espaços onde eu estou Quanto mais embranquecidos esses espaços, mais isso fica aparente Então eu, as pessoas me descredibilizam, me descredibilizam muito simplesmente de olhar para quem eu sou, né? De olhar para minha cara, de ver que eu sou uma mulher preta e são coisas que acontecem de uma maneira muito velada, como você estava falando, né? Daquele racismo brasileiro Então, as coisas, algumas falas das pessoas que parecem elogio, mas que aí acabam sendo racismo mesmo Uma exotificação Coisas que acontecem com a gente, que somos mulheres pretas de pele clara Existe uma fetichização mesmo do nosso corpo então em qualquer relação que eu estiver eu não consigo estar com uma tranquilidade de saber que eu estou sendo vista como uma pessoa mesmo sabe tem sempre esse questionamento se eu estou sendo vista só como um corpo ou só como um algo para ser usado é... enfim essa é uma das coisas assim né são várias
0: e que então, a loja
1: por exemplo para comprar alguma coisa acaba sendo um problema também que eu acho que para uma pessoa branca não é assim sabe Sempre com muito medo das pessoas acharem que eu vou roubar, ou que eu, vou, né, que eu sou uma ladra, alguma coisa assim. Então, aquela, também...
0: aquela, aquela, aquele comportamento de sempre ter a notinha fiscal das coisas que você comprou, porque se você passar na porta da loja e o alarme, por um acaso, algum defeito, apitar, sabe? Você já tem que se resguardar ali. Então, é, o que pega para mim também é isso, essa essa invasão mental, né? De eu ter que me preocupar com a maneira que eu vou ser tratada por conta da cor da minha pele. Então, isso muda todas as escolhas da minha vida, sabe? É, por exemplo, hoje em dia eu não saio na rua com qualquer roupa. Você sai? Não, de jeito nenhum. Pois é. Também não deixo minha filha sair na rua com qualquer roupa, sabe? Então, quando a gente para para pensar assim... E refletir na nossa rotina básica mesmo, da hora de acordar até a hora de dormir, a gente percebe essas violências que perpassam, né? E perpassam o nosso corpo e a nossa mente também, no sentido existencial, né?
1: Sim. E aquela coisa de saber que se eu, por exemplo, usar uma roupa mais desgastada, eu vou ser olhada de uma forma. Se uma pessoa branca usa uma roupa um pouco mais desgastada, talvez ela passe até como estilosa, sabe? Mas o nosso corpo acaba sendo lido de uma outra maneira, acaba sendo interpretado sempre de uma forma muito negativa. E não tem como a gente viver nesse mundo sabendo que essas coisas acontecem e não ser afetado por isso, né? A gente tem que realmente é, não fazer tem um como. trabalho de nos fortalecer entre nós mesmos para conseguir lidar com essas situações da melhor maneira.
0: É Exatamente, porque ainda existe essa cobrança também né, de saber lidar com as situações ter cabeça fria, ter inteligência emocional, né? Apesar de da gente procurar... com calma. Sabe? ficar com paciência, né? É, que a gente ainda
1: tem que fazer esse trabalho extra, né?
0: Sim. Então, assim, hoje eu sou uma pessoa que eu tô em busca né, do meu autoconhecimento. E, assim, mas essa busca se iniciou por conta da minha posição na sociedade que eu vivo. Olha que coisa, ela, não se, ela não, não se iniciou porque foi uma coisa que partiu de mim, da minha essência, entendeu? Foi uma coisa provocada, então é complicado, né? Uhum. É, o que eu tenho mais sentido, assim, ultimamente, em relação à a, a maneira como pessoas brancas me veem, é sobre a fetichização, sabe? O que eu sinto mais atualmente acontecendo é... É, me tratarem como objeto por conta da cor da minha pele E aí não é qualquer objeto, é um objeto sexual Porque tem a questão do colorismo também, né? De ser uma mulher negra de pele clara Que é mais aceitável, né? Entre aspas Bem, bastante aspas, né? É. E eu acho que como mulher o que me fere mais O que me magoa mais atualmente É quando eu percebo que eu estou sendo vista como um objeto sexual sem, sem é, individualidade, sem as minhas questões, como as outras pessoas são consideradas, entendeu? Uhum. As outras mulheres, né? Os homens pretos também passam muito por isso, né? É só a gente Nossa. observar a indústria pornô, por exemplo, né? Sim, é
1: uma sexualização Dessa...
0: enorme dos nossos corpos, né? Sim, exatamente.
1: E é uma coisa da branquitude mesmo Isso de colocar todas as pessoas pretas Numa caixinha só, né? É o que os colonizadores fizeram com o povo africano Colocaram todo mundo com rótulo De preto
0: Exatamente. É, Só
1: para o trabalho Estava lá só para ser escravizado e é uma coisa que a gente Que ainda existe hoje em dia de uma outra maneira né Porque embora a colonização Tenha acabado de maneira física né Não existe mais colônia Brasil colônia mas o pensamento colonial, ele persiste, né? Porque quando a escravidão acaba, quando é assinada a Lei Áurea lá em 1888, é, não existe nenhum tipo de reparação pra gente, sabe? Não existe nenhum tipo de política de reumanização do povo preto. Não existe isso, essa responsabilização do Estado com, nós, com nossos nosso corpo. Né?
0: Ou seja, é um repete... O pensamento que ele
1: persiste que é replicado nas micro que a gente tem de maneira coletiva
0: também mais ampla, né? Aí é... a lei Áurea é assinada, as pessoas pretas não são mais escravas, porém elas não têm direito a uma terra, não têm direito a ter um estudo, elas estão longe de pessoas da própria família, a maioria das vezes elas estão doentes também ou velhas, debilitadas, né? Então de novo a gente vê essa inserção feita de uma maneira violenta, né? Uhum. Assim como quando os povos Sim. desceram aqui no Brasil pela primeira vez.
1: Sim, então a gente é excluído de qualquer possibilidade de ascensão social, né? Quando a gente é largado à própria sorte, nossos ancestrais são largados à própria sorte, sem terra, sem nada. Muitos até preferiram continuar numa posição de servidão porque não tinha para onde ir mesmo, né? Era isso ou morrer de fome. E junto a isso ainda tem uma política de embranquecimento do país, né? Que são trazidos imigrantes italianos, europeus para cá para embranquecer a nossa terra, uma política eugenista. E diferente dos negros, essas pessoas vêm para cá para trabalhar, mas elas vêm com terra, elas não são desumanizadas, elas vêm com suas famílias, elas constroem vínculos afetivos, elas são um padrão de beleza. Então, muitas vezes as pessoas vêm com esse argumento, né? De, ah, por que que as pessoas os imigrantes europeus conseguiram vencer na vida, né, entre muitas aspas, e superar essas dificuldades. É por isso, gente, porque não, não houve desumanização dessas pessoas como houve das pessoas pretas, sabe?
0: Porque eles, eles tiveram as ferramentas, né? Sim, sim. Eles tiveram fer as ferramentas para conquistar as coisas que eles ob objetivavam, né?
1: Sim, eu não estou falando que foi fácil, né? Porque com certeza foi uma armadilha para esse povo ter parado aqui nesse lugar muito louco. Mas eles tiveram, uma, eles tiveram uma intervenção do Estado muito diferente do que foi para o povo preto, né? O povo preto começou a favelização, foram empurrados para a margem da sociedade mesmo E isso é muito claro, basta sair na rua e olhar ao seu redor que você vai perceber isso, sabe? Não é uma
0: coisa... Sim, e essa questão da marginalização é uma questão complexa também Porque ao mesmo tempo é, que nós somos excluídos é... A gente tem unanimidade, por exemplo, em cargos de servidão, trabalho braçal, trabalho doméstico, por exemplo. Não estou desmerecendo, né? Porque trabalho é trabalho. Mas é preocupante entender por que, que a maioria das pessoas pretas estão nesse lugar e são aceitas nesse lugar né? de servidão. É... E por que, que para outros lugares elas não são aceitas, elas são marginalizadas? Por exemplo, num bairro, né? Não tem direito nem a, a morar em um bairro. Ela tem que subir num morro, num lugar de difícil acesso, que muitas vezes não tem esgoto, não tem luz, né? enfim, condições de vida insalubres. Mas, ao mesmo tempo, ela vai acordar todo dia, vai descer, vai trabalhar naquele bairro que ela não teve a oportunidade de morar e vai servir uma pessoa que faz parte desse mecanismo, né? porque são as manutenções. Eu queria trazer aqui também é, a questão do agronegócio no, no Brasil, porque né, a gente sabe que a mão de obra africana ela foi, ela foi é, utilizada nesse, nesse, no período também do um pouquinho pós-colonização assim, né? para trabalhar nas lavouras.
1: Uhum. E aí, quem
0: eram os donos dessas, dessas plantações, sabe? Os
1: fazendeiros, né?
0: É, fazendeiros houve, a implementa... é Sim, houve a implementação da criação de gado também nessa época. Então, são coisas que realmente se mantêm na atualidade e, infelizmente, ainda tem muitas pessoas que se orgulham, sabe? É, do agrotech, do agroepop, mas não, não para para pensar o que, que aconteceu ali naquele mecanismo todo de negócio ali. Como que surgiu, sabe?
1: Sim. Antes dos maquinários,
0: por exemplo.
1: Sim, sim. E é algo que é muito nocivo para os povos indígenas também, né? Porque essa fome por terra para plantar soja, para vender para a China, acaba que as terras demarcadas dos indígenas são invadidas, as pessoas são expulsas do território, são assassinadas para manter esse tipo de cultura e esse tipo... De economia que não é nada sustentável Nem a terra, nem pra gente, nem para ninguém, sabe? A gente tá comendo a terra Achando que vai ter alguma substituição E não vai, sabe? A gente tá...
0: Sim, exatamente Imerso, completamente termo...
1: imerso Nesse pensamento europeu De consumir uhum. apenas e jogar fora, é, sabe?
0: Esse termo de sustentabilidade Inclusive é mais um dos enganos, né? para manutenção da exploração e mais uma vez se repete, né? Os povos indígenas originais nascidos aqui sendo expulsos de suas terras para plantio de soja, para criação de gado. O que mais que tem hoje de, de, que vende muito, assim, café?
1: Eu acho que a maior parte do agronegócio hoje está se movimentando com essa coisa da soja transgênica. Que é muito para o consumo do gado chinês, na verdade. E a carne mesmo, bovina. São os carros-chefes, assim.
0: Sim. Pois é. é. Então, amiga, tem algo a acrescentar no debate? Ou podemos ir para a conclusão? Ou será que a gente abre para a pergunta? Eu acho bacana, né?
1: Eu acho. A gente tem quanto tempo ainda?
0: Aí a gente tem mais uns 17 minutos.
1: Deixa eu ver
0: se tem pergunta aqui. Gente, manda pergunta aí, por favor, interajam com a gente. Eu vou tentar colocar aqui, fixado, os, as referências bibliográficas, tá?
1: Sim. E aí eu Lula, tá aí. <risos> Deu uma travadinha.
0: Eu não sei é, colocar os links aqui sem, sem dar pause no vídeo, meu Deus. Mas diga.
1: Eu ia só fazer algumas observações em relação a dados estatísticos mesmo que a gente tem em relação às pessoas pretas no Brasil hoje. E segundo o IBGE, né? Nós somos no Brasil 56,10% de pessoas autodeclaradas negras e dentro desse negro existem pessoas pretas e pardas, né? E dentro desse pardo eu eu ainda faço uma observação de que podem ter muitas pessoas indígenas que não conseguem se reconhecer enquanto indígenas, tamanho apagamento que aconteceu na história. E dessas pessoas negras é, são 64% dos desempregados no Brasil hoje e 47,3% das pessoas que estão empregadas são em serviços informais, é... eles são 4,9% apenas no consenso de administração das 500 empresas de maior faturamento no Brasil, 30% nos cargos de gerência, com exceção do Norte e do Nordeste, e 57% a 58% como aprendizes e trainees, ou seja, eles estão em muito mais número nos cargos mais baixos mesmo, na indústria cultural é, é muito discrepante assim, o, o número de negros também. É, eles recebem menos que as pessoas brancas, independente do nível de instrução. Então a diferença salarial entre mulheres pretas e homens brancos é de 73%. Então é, as mulheres pretas recebem menos da metade do salário de um homem branco. E o rendimento médio domiciliar de uma família negra de R$ 934,00 e de uma família branca de R$ 1.846,00. Então, assim, é muito discrepante, sabe? E mais de é 60% difícil. da população carcerária do Brasil é de jovens negros que foram presos por roubo ou tráfico e de baixa escolaridade também. Então, é... Pre... E é... Finalmente, assim, por causa das políticas de cotas, a gente conseguiu superar o número de pessoas brancas nas universidades, são 50,3%. Mas ainda assim, quando a gente passa dessa etapa da universidade, no mercado de trabalho a gente ainda não tem as mesmas oportunidades. Então a pessoa negra, como eu já falei antes, continua ganhando muito menos que uma pessoa branca, né? Não importa a sua qualificação. Então é isso, queria só deixar esses dados, assim, a gente pensar nisso como herança da escravidão mesmo, né? São coisas reais, são fatos, e não são coisas que estão, estão da nossa cabeça, ou que são questionáveis, são fatos mesmo. São coisas que estão acontecendo na nossa sociedade, que não tem como a gente negar que tudo isso vem de uma estrutura racista e extravocada, né?
0: Sim, e sempre manter na cabeça que o racismo, ele está ligado a todas as mazelas da nossa sociedade brasileira. Sim. Não tem como fazer uma separação porque, assim como a gente participou da construção desse país, né? A gente, é, infelizmente, através do racismo, a gente faz parte dessas estatísticas ruins. Teve uma positiva que foi a da dos estudantes em faculdades, não foi?
1: Sim. Graças à política de cotas, né? Que muita gente acha que é desnecessário.
0: Sim, sim. Gente, é, a gente recebeu uma pergunta aqui. É, a Camila está perguntando, numa perspectiva para o futuro, quais ações vocês conhecem que poderiam ser aplicadas hoje nas ações micro no dia a dia para ajudar a reverter esse cenário? Posso começar? Eu acho que a primeira coisa é a conscientização. Entendeu? Não adianta a gente passar as informações, sendo que as pessoas não se convencem de que esse problema sério isso existe. Né? E aí essa conscientização ela vem através da educação, mesmo que é uma ferramenta libertadora, do conhecimento, é, do seu entendimento de consciência social, as pessoas precisam entender qual lugar da sociedade ela ocupa, sabe, no país que ela vive, no estado, na cidade, no bairro? Precisam-se fazer essas, esses, essas perguntas, esses questionamentos. É... Feitos esses questionamentos, dados os devidos reconhecimentos, as coisas que acontecem, né, que são fatos factíveis, são coisas reais, eu acho que o melhor caminho seria o animal mesmo. A união nesse sentido de, por exemplo, pessoas que têm privilégios, o que elas fazem para reverter essa situação, sabe? É, como vocês se posicionam contra o racismo? Vocês reagem quando vocês estão presentes em algumas situações? Ou não? Ou vocês é, se omitem? Então, eu acho que começa assim, sabe? É, movimentos mesmo, pe é, pequenos movimentos e união e... Só assim a gente vai conseguir romper com essa, com, essa, com essa história toda nos países, né? Sim.
1: É, eu acho que é isso, concordo com você, que primeiro é educação mesmo, é buscar se informar, as pessoas que criaram o racismo foram as pessoas brancas, então acho que é dever delas também descobrir como fazer para acabar com esse problema, né? Porque nós, pessoas pretas, nós estamos dando conta de muitas coisas que aconteceram com nossos antepassados e com a gente ainda hoje. Então, acho que as pessoas brancas poderiam conversar mais entre si, poderiam estudar sobre branquitude, né, que é um sistema de pensamento que ele não diz de uma pessoa branca individual, mas não de todo um sistema de pensamento que é europeu, que é colonialista. Então, estudar sobre isso mesmo, se manter vigilante, se posicionar quando vê alguma situação de racismo acontecendo e... É isso, assim, tem tanta informação, tem muitas pessoas pretas e brancas falando sobre isso na internet Procurar ter um interesse real mesmo nessas pautas, né? Não tratar apenas como um assunto, mas se responsabilizar realmente por isso Porque a gente pode fingir que não, mas tudo que a gente faz é político, né? Inclusive submetido. sim.
0: Sim, e são escolhas irracionais na maioria das vezes, creio eu né? Por isso que é importante quebrar esse ciclo Do comportamento automático né?
1: Sim, sim Ele é uma... está aí... no nosso inconsciente né? Não se trata de uma questão ética De você ser uma pessoa boa Então você não vai ser racista A partir do momento que você é uma pessoa branca Em uma sociedade racista Você se beneficia desse sistema E você vai reproduzir racismo sim sabe? E é sim. isso assim. Assumir isso, aceitar E estar vigilante
0: e tentar também fazer sempre o exercício da empatia, né? De se imaginar no lugar do outro, porque isso ajuda quando a pessoa não vive a situação, né? Não faz parte do, da vivência dela, então é necessário fazer esse movimento de se imaginar, né? No lugar do outro. Eu vou dar mais uma pausinha aqui, só para terminar de colocar o, as referências bibliográficas.
1: Tá bom. Se vocês quiserem. oi eu
0: vou continuar a colocar aqui tá Pronto, acho
1: que foi tudo. Alguém perguntou aqui, como não cair em simplificações de conflitos? Preto versus branco, homem versus mulher, rico versus pobre, hétero versus não hétero? Estou adorando a discussão, mas parece muito... Eu acho... Gente,
0: eu acho que, é... que a Ieda deu uma travadinha, tá? Peço a paciência de vocês Voltou Deu uma viajadinha aí Qual que era a pergunta?
1: Como não cair em simplificações de conflitos Preto versus branco, homem versus mulher Rico versus pobre, hétero versus não hétero Estou adorando a discussão, mas pareço infiltrado Sendo homem hétero branco É uma pergunta complicada, né? E eu acho que não é tão simples assim mesmo, porque a gente é atravessado por várias, por várias questões mesmo. Eu sou uma mulher, eu sou uma mulher preta, eu não sou uma mulher rica, eu não sou uma pessoa heterossexual. Então, isso significa que sobre mim vão recair várias opressões que não vão cair sobre um homem branco hétero cis, por exemplo. E... Eu não acho que o objetivo seja a gente cair nesse conflito meramente, sabe? Eu acho que se a pessoa que é privilegiada por ser um homem hétero, branco, cis, ela reconhece isso e ela usa esses privilégios para fazer alguma coisa que melhore a situação das pessoas que não são como ela, já é um caminho, assim. Então, Sim. Você se autoconhecer, você saber do seu lugar no mundo e você saber o que você vai fazer com isso, então, né?
0: Sim, e exatamente, é igualzinho que você falou, são vários recortes, né, é, eu, por exemplo, eu sou uma mulher negra, é, sou heterossexual, sou mãe solo, também não sou rica, né, sou uma trabalhadora, e várias coisas que acontecem na minha vida eu sei que acontecem por causa da minha, das minhas situações sociais, né, mas ao mesmo tempo existem pessoas que são diferentes de mim, por exemplo, e aí o que eu faço? eu busco sempre me colocar no lugar das outras pessoas... que não têm a mesma vivência que eu. Uhum. Seja, seja, Sejam pessoas que têm mais acesso do que eu... pessoas que têm menos acesso... enfim, eu estou sempre fazendo esse exercício de me informar... primeiro me informar e depois me colocar no lugar dessa pessoa... me imaginar no lugar dessa pessoa. Eu acho que isso... quando a gente faz esse exercício de se colocar no lugar das pessoas... A discussão, ela não fica tão rasa assim, sabe? Porque a partir do convívio, é, da lida mesmo com pessoas diferentes de você, você vai conseguindo ter uma noção, sabe? Vai enriquecendo seu, seus conhecimentos, suas percepções. Você vai enxergar no mundo de uma maneira diferente.
1: Sim, as diferenças, elas são muito boas, na verdade, né? Uhum. Dependendo da forma como a gente vai lidar com isso. Eu, por exemplo, sou uma pessoa cisgênera. E eu convivo com pessoas transexuais. Então, como que eu posso fazer para que essa convivência, ela seja uma convivência produtiva, sabe? Que eu não seja violenta com essas pessoas. Essa é a minha busca enquanto pessoa cisgênera. E,
0: e é também isso. que não seja uma convivência romantizada, né? Estereotipada. É. Que é. seja uma coisa real, sabe? para transpor mesmo.
1: A gente sabe escutar as pessoas, as demandas delas, o que, que elas propõem, o que a gente pense. E é isso, não se fechar, mas ter respeito mesmo, ter empatia pelas pessoas Eu acho que assim a gente consegue construir pontos Ao invés de se fechar no muro Onde só tem a gente, né? Mas também Sim. não confundir a reação das pessoas Que estão sendo desrespeitadas Como uma violência gratuita, né? Porque muitas vezes quando a gente é tão desrespeitado Pelaqueles que não tem essa empatia com a gente A gente vai se fechar mesmo, tudo bem, sabe? Eu não vou julgar também a pessoa que faz esse movimento
0: É como se fosse uma barreira, né? porque as coisas esses, esses esses movimentos eles são tão repetitivos os movimentos de por exemplo aonde o corpo preto ele é autorizado de ficar sabe são movimentos tão repetitivos que chega um momento que cansa mesmo que você qualquer passo que você dá você você tende a pensar assim ah independente do que eu fizer vai ser sempre a mesma coisa sabe então é é bem complicado isso mesmo é bem difícil. Mas eu também acho que pensamento autocrítico, sabe? Que pensamento questionador, de ter esse impulso de procurar essa inquietação, de entender as coisas, porque as coisas são faladas, de onde vieram, sabe? É... E é isso, eu acho que esse constante exercício de inquietação, de se colocar no lugar do outro, de buscar, é... de se expor, né? Uhum. Se expor mesmo. Né?
1: ser vulnerável. É isso,
0: então, né? Então, é, acho que é. Posso encerrar? Tem mais alguma coisa para dizer?
1: Não, eu acho que eu queria só deixar voltar a pergunta também, né, para as pessoas brancas. É que a gente respondeu. A gente nunca vai conseguir dar respostas completas sobre isso, porque está todo mundo no caminho aí. Mas eu pergunto para vocês, pessoas brancas também, o que, que vocês acham que vocês podem fazer para nos ajudar a acabar com o sistema racista. É, tem mais perguntas que vocês querem Vai. Fazer
0: a, a última perguntinha a gente encerra, tá? Tassu tá, perguntou, como criar espaços de convivência e coexistência? O que é cisgênero? Desculpe a ignorância.
1: Então, é... Maria já respondeu, cisgênero é a pessoa que se identifica com o sexo biológico que nasceu. É, a cisgeneridade, ela é o oposto de transgeneridade Então, a pessoa trans, ela é uma pessoa que foi designada com o gênero ao nascer Mas que ela não se entende dentro desse gênero Não é tanto uma questão de identificação ou de se sentir A pessoa simplesmente não é Então, uma pessoa designada mulher ao nascer Mas que ela vai crescer, vai se desenvolver e não vai se entender enquanto mulher E... Eu não estou dentro desse recorte da transgeneridade porque eu fui designada mulher ao nascer e ao crescer e ao me desenvolver Eu ainda me entendo dentro desse rótulo, né? Por assim dizer E como criar espaços de convivência com a existência, eu acho que a gente meio que já respondeu também, né? Com respeito, com empatia, com diálogo com
0: Sim, com aceitação também, né? precisa ter uma abertura aí, porque senão as coisas não acontecem, elas ficam agarradas mesmo. E é é isso mesmo, são coisas que, por exemplo, um relacionamento amoroso, né, um relacionamento afetivo, a gente precisa de de se transformar, né, para conseguir conviver com uma pessoa, por exemplo, diferente, completamente diferente da da gente. E a pessoa também vai precisar fazer movimentos para conviver conosco, né? Então eu vejo essa questão dos espaços assim mesmo. É, por exemplo, eu não gosto de ser tratada como um ET quando eu entro nos estabelecimentos. E o que eu mais escuto é, nossa, mas eu sou beleza tão exótica, sabe? Mas aí, aí eu penso, eu não sou exótica, eu nasci aqui no Brasil, né? Então, assim. Mas então, só de não tratar com estranheza, sabe? Tentar se colocar no lugar da pessoa... É... Agir de maneira natural, sabe? São pessoas que estão ali perto, ao seu redor, perto de você E pessoas diferentes de você
1: E ao mesmo tempo, se você não consegue tratar isso com naturalidade Talvez seja porque você esteja em meios que você não convive Com pessoas muito diferentes de você mesmo, sabe? Sim E o que é que isso diz de você, né? Da sua vida
0: E aí cabe também o exercício de sair da bolha, né? Do convívio é. Às vezes é uma coisa involuntária, igual eu acho que foi, foi o Tasso que falou. Ó. Vejo que vivemos em bolhas que nem sempre são voluntárias. Realmente, nem sempre são voluntárias, sabe? Na maioria das vezes não é a gente que escolhe de uma maneira maquiavélica é, qual vai ser o lugar que a gente vai nascer, assim, por exemplo, na sociedade, o que, que a gente vai ter acesso, o que, que a gente não vai. As coisas elas vão acontecendo mesmo e a gente precisa ficar atento, né?
1: Sim. E a Bru falou aqui, eu vejo que conhecimento é sempre libertador, educação é libertadora. E diria que a primeira coisa que posso fazer como pessoa branca é conhecer sobre as incoerências que existem na nossa sociedade. É um primeiro passo bem importante, né?
0: Importante mesmo, Bru. Gente, então é isso, nós né? vamos finalizar? Vamos. Amiga, eu queria e agradecer deixar
1: uma indicação de documentário. Deixa, deixa, é qual é? o amarelo é. do Emicida Eu ia desse falar desse
0: isso
1: ah! <risos> Que ele fala sobre a construção da cidade de São Paulo e do Brasil em geral E como tudo que a gente vê praticamente foi construído por mãos pretas E enfim, eu não vou ficar dando spoiler, mas vejam que é um documentário muito rico Que fala muito da contribuição das pessoas pretas para a construção do Brasil
0: Vou colocar aqui. Eu assisti e, assim, chorei, chorei, chorei. Eu tive que assistir dividido em duas etapas. <risos> Mas, então, queria te agradecer, viu? Pela disponibilidade, pelo apoio, pela troca de informações. Sempre muito bom. Queria agradecer a todo mundo que assistiu, que interagiu com a gente. Muito obrigada mesmo. Esse é um projeto que vai virar um Spotify, um... Ai, gente, um podcast no Spotify. E aí, estamos começando esse primeiro episódio agora, tá, galera? Esperamos vocês nas próximas. Beijos.
1: Beijo, gente. Obrigada a todo mundo que assistiu. Boa noite. Obrigada, Lula, pelo convite. Sempre um prazer trocar essas ideias com você. E é isso. Gratidão.
0: Tchau, gente. Beijo.
1: Beijo.